0: Všechny vás tady moc vítám, jsem moc rád, že tady můžeme být zase po týdnu a děkujeme, že nám pomáháte brát ohled na druhé i skrze to, že u vstupu vás prosíme o test anebo o průkaz o očkování nebo prodělání nemoci a nám to pomáhá, že se můžeme tady všichni cítit bezpečně a můžeme tady stravit společný čas, kde můžeme nějak více poznávat Boha. A dneska budeme pokračovat, jak už jste slyšeli v té sérii, biblická proroctví. A my jsme se minulé trošku bavili o tom, že to, když se řekne proroctví, tak si většina z nás, ať už jsme křesťané nebo ne, tak si většina lidí vybaví nějakého starého pána s plnovousem a holí, který je někde v pustině a věští budoucnost. A nebo někde je věští budoucnost třeba za peníze. Ale v, v tom, jak... To, jak to slovo vzniklo, nebo to, jak ten pojem vznikl a začal se používat, tak prorok byl někdo, kdo mluví jménem někoho jiného. A v kontextu Bible, zejména Starého zákona, byl často prorok někdo, kdo mluví božím jménem. Je to někdo, kdo je poslán Bohem za lidmi, aby jim řekl, aby jim dal takový uh, drobný audit, uh, uh, aby jim vysvětlil, v čem uh, jsou třeba mimo, v čem, uh, co dělají správně. A uh, bylo to důležité, protože ne každý člověk. Uh, prožíval nějaké spojení s Bohem. Ne každý člověk nějak vnímal, co je správné, spousta lidí byla negramotných, neměli tehdy, že by si mohli vzít Bibli přečistí a zjistit, na čem Bohu záleží, tak Bůh často posílal proroky, aby tady v té reflexi lidem pomohli. A a, mně připadne zajímavý už vůbec ten jev, že, že vlastně Bůh mluvil k lidstvu a že slyšet Boží hlas bylo něco cenného a vzácného. Vezměte si, že my máme různé smysly. Máme máme čich, chuť, zrak, sluch, hmat. A Bůh si z nějakého důvodu vybral, že ho lidé nebudou moct vidět. Dokonce tam je častokrát zmíněno, kdyby někdo uviděl Boha, svatého Boha, někdo, kdo je pouze člověk, tak by prostě zemřel. Ale místo toho zraku nebo vidění Boha si Bůh zvolil to, že... Že ho lidé mohou slyšet. Občas mluvil k lidem, k jednotlivci nebo k více lidem, a lidé mohli slyšet jeho hlas a skrze ten hlas poznávat jeho vůli. A přestože Boha poznáváme všemi, všemi svými smysly a krásu jeho stvoření a toho, co tady kolem sebe máme, tak to poznáváme všemi svými, smysly, tak. To slovo, slyšené slovo, je něco, co mělo vždycky v dějinách božího plánu s lidstvem speciální význam. Už když jsme, jak vím, asi každý z vás jste kdysi bývali dítě, tak už když jsme malé děti, tak se mnohem dřív naučíme slyšet hlas svých rodičů. A víme, co to znamená dříve, než se naučíme číst ty stejné slova. Že slyšet něčí hlas je něco vzácného, intimního, a zajímavého. A lidé, často různí věřící lidé v historii, byli hladoví po tom, aby mohli slyšet Boží hlas, aby věděli, co Bůh chce, aby jim Bůh něco řekl. A možná jste slyšeli příběhy o různých lidech, kteří někde prostě odešli do pustiny a trávili tam klidně měsíce a roky a čekali, až k ním Bůh promluví, až jim Bůh něco řekne. Ale Bůh nevždycky v dějinách takhle ke každému mluvil a často si právě používal proroky proto, aby si použil jednoho člověka, proroka, proto, aby druhému něco předal. A možná to pro vás není úplně osobně důležité, ale asi se zhodneme na tom, že pokud věříme v Boha a pokud nám Bůh chce něco říct, takže by nás to mělo zajímat. A Bůh už tehdy v době starého zákona, jak jsme se bavili minule, vzal nějakou existující sociální strukturu, A v ní se nějak lidem zjevil, většinou skrze nějakého vyvoleného vedoucího nebo proroka, komu zjevil kus své vůle. A to se ale postupně v dějinách měnilo a úplně se to změnilo s Ježíšem. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak důležité si myslím, že je zmínit, že už už ve starém zákoně, kdy židovský národ měl dodržovat spoustu pravidel, rituálů, zásad, tak už tehdy Bůh, když s lidem poslal proroka, tak to nebylo proto, že by nějakou drobnost dělali špatně a Bůh byl taková citlivka, jako že no, tady to se trošku nepovedlo, tady to dějte trošku jinak a tady to není dost dobré. Ale většinou to bylo proto, nebo téměř vždycky to bylo proto, že se lidé vzdáleli od Boha a kvůli tomu se začali chovat zle k sobě navzájem. A že se vzdáli od Boha a to se pak projevilo na morálce celého toho národa, na vztazích mezi nimi. A Bůh často reagoval na to, že chtěl, aby se srdce toho židovského národa, srdce těch lidí, aby se vrátila k Bohu, aby přestali žít ve zlých věcech, aby přestali uctívat jiné bohy, ale aby se vrátili k němu. A takový zajímavý nebo možná pro někoho vtipný příklad je v v prorokovi Prorok Ámos, ne, nemáme to na projekci, kterým tak zmíním, třeba Prorok Ámos, když mluvil k židovskému národu, a, když ho Bůh poslal za židovským národem, tak on a, je kritizoval za to, že sice dělají náboženské obřady, ale že potom se nechovají spravedlivě ke druhým. A on k tomu používá taková slova, a, že Bůh jim vzkazuje, s rámusem svých písní mě nechte být. Věte u loutny, jako byste byli král David, Loudíte tóny na hudebních nástrojích, ale štítíte se toho, kdo mluví pravdivě, nastolujete násilí a milujete zlo a nenávidíte dobro. V podstatě Bůh reaguje na jejich chování a říká, pojďte se, to, že mi tady zpíváte, to jako je úplně k ničemu, pokud potom to nežijete skutečně. To, že, to, že mě znáte, to, že vám záleží na spravedlnosti, to, že zlo, to, že podporujete spravedlivý soud, když má někdo spor. Takže bohu vždycky záleželo na tom, aby lidé žili spolu v lásce, v souladu. A často často to, jaký máme vztah s bohem, se i hodně odráží na našich dalších vztazích s lidmi. Tak, to jsem chtěl tak úvodem zmínit. A teď se dostaneme k jedné jednomu verši, o kterém jsme se bavili minule. A ten je v žírum v první kapitole, je to první verš. A je to list Židům, nevíme, kdo ho napsal. U většiny knih v Bibli víme, kdo je napsal. Tady to má neznámého autora. Ale ten autor tady na začátku toho listu popisuje vlastně přerod jednoho období v druhé. A říká tam: Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh kdysi k otcům, k židovským otcům, skrze proroky. Ale v těchto posledních dnech, a ty poslední dny jsou myšleny od příchodu Ježíše poteď, a ještě po budoucnost, mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. A my jsme minule nakousli to, že když dnes v dnešní době Bůh k lidem mluví, tak to nikdy není zjevení, které by mělo stejnou hodnotu jako to, co už o Bohu známe, to, co je zapsané v Biblii, to, co nám zjevil skrze Ježíše. Bůh i dnes k lidem mluví, může nám různými způsoby ukazovat věci, přinést nějaké poselství, ale nikdy to není doplnění toho, že no Ježíš nám přišel povědět říct něco o Bohu a teď si ještě jako k Biblii ještě dopíšeme jako další kapitolu, jako zjevení pro ESK Havířov a co všechno si myslíme, že jsme od Boha slyšeli. Vždycky to je jenom nějaká reflexe nebo skonkrétnění toho, co o Bohu víme, anebo to je nějaká konkrétní věc do naší situace. A v, v Novém zákoně se mluví o jednom a, jevu, který a, je zmíněn v prorokovi Joelovi ve Starém zákoně. A je to zopakováno ve skutcích. A můžeme se na to podívat, a je to v podstatě ve skutcích v druhé kapitole, a, je tam citace, kdy apoštolové říkají, uh, říkají lidu uh, tady tohle. Bůh už tehdy zaslíbil, že na všechny lidi pak vylíjí svého ducha, nebo, uh, pa, pa, pardon, přešlo to odtud, i stane se v posledních dnech, pravý Bůh, že vylejí ze svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou výdat vidění a vaši starci budou mívat sny. To zní docela... Uh, Drsně, že? Taková taková pasáž. V v době starého zákona, předtím, než přišel Ježíš, tak Bůh často mluvil k lidem pouze skrze někoho vyvoleného. Všichni lidé neměli ducha svatého. Každý si nemohl jenom tak pomodlit a říct si, tak bože, řekni mi, co mám dělat, protože ten prorok mě mě moc nezajímá. Ne, Bůh si často vybral někoho, kdo měl vážnost, byl vybrán Bohem a Bůh skrze něj mluvil k lidem. Tady se píše o tom, že když přijde Ježíš, tak ta doba od té doby bude specifická tím, že Bůh bude napřímo mluvit ke každému. Nenutně ke každému z nás pořád a nenutně kdykoliv chceme, ale že Bůh už si nebude používat nějakého vyvoleného duchovního nebo proroka nebo panovníka, který by zjevoval boží vůli lidem. Proto my v našem společenství nevěříme, že by někdo byl Někdo z nás byl blíže Bohu než ti druzí, že by více slyšel Boha, že když bychom měli nějaký spor, tak já bych řekl, no a já to tu vedu, a tudíž já slyším Boha lépe, a tudíž mám pravdu. To tady nikdy nemůže nastat, protože Bůh, nebo Ježíš svým příchodem nějakou duchovní hierarchii zrušil. V podstatě ukázal, že všichni můžeme přistupovat k němu. To neznamená, že všichni máme vždycky pravdu, ani že ho vždycky slyšíme, ani že ke všem vždycky mluví, ale znamená to, že si Bůh chce používat každého, každého z nás k tomu, aby posiloval celý kolektiv, aby druhému třeba ukazoval něco, co, co dělá špatně a v čem se má změnit, nebo naopak, abychom mohli pozbudit druhé v tom, co dělají správně a podpořit je v tom. Synové a dcery budou prorokovat, mladíci budou vidět vidění a vaši starci budou mývat sny. To znamená, že každý z nás může nějakým způsobem vnímat to, co, to, jak nám Bůh mluví, to, co nám říká, to, na čemu záleží, a můžeme to předávat druhým. To neznamená, že to bude dít často, ani každý den, ani každý týden, možná ani každý měsíc, ale je to něco, s čím máme počítat. A máme si vážit toho, když se to stane, a nemáme být vůči tomu neteční. a Ignorovat to nebo tím pohrdat. V další pasáži, v první tesalonickém páté kapitole, tam Apoštol Pavel píše takových několik příkazů nebo doporučení, nebo příkazů, nebo zásad. A píše tam, ducha neuhašujte, proroctvími nepohrdejte, Všechno prověřujte, dobrého se držte a zlá v každé podobě se varujte. On tam píše, pokud někdo přijme něco od Boha a říká to někomu druhému, tak to není něco, s čím máme pohrdat a říct si, je, to je zase nějaká blbost, ale máme to prověřovat, máme nad tím přemýšlet a pokud je to dobré, tak se toho máme držet. A pokud to je zlé nebo mimo, tak to máme ignorovat nebo se tomu vyhnout. A možná si říkáte, že jste osobně nikdy v životě nezažili to, že by k vám přímo Bůh mluvil, že jste neslyšeli Boží hlas, přestože jste se třeba si to přáli slyšet a modlili jste se za to dlouho, potřebovali jste vědět nějaké rozhodnutí v životě, jakým směrem se vydat. A, a, a tak já mám k tomu několik takových. A, příkladů nebo doporučení z mé zkušenosti a mám tady takové rozdělení na několik kategorií. Možná to rozdělení máte jiné, ale tady to je jedno z těch, které jsem si vybral, které mi dává smysl. A první věc je, ještě, než se k tomu dostanu, je, že nevěřím, že by Bůh musel po každému z nás odpovědět na to, co chceme vědět. Věřím, že spousta věcí je lepší, když nevíme. Věřím, že spousta věcí je tajemství a Bůh má právo na to nechat to tajemstvím. Věřím, že ve spoustě rozhodnutí v životě Bůh nám může nechat otevřené různé cesty a dát nám vybrat si, kterým směrem se chceme vydat. Nemyslím si, že Bůh musí vždycky mít jasné preference, na jakou školu bychom měli jít, do jaké práce bychom měli jít. Má určitě jasné preference o tom, jaké hodnoty bychom měli v životě mít a na čem bychom měli svůj život stavět, ale to neznamená, že by potřeboval nám odpovídat na každé rozhodnutí, které v životě uděláme. Ale když už se Bůh k tomu chce vyjádřit, a když už se k tomu chce vyjádřit skrze druhého člověka, tak si myslím, že existuje několik takových kategorií. A to první je přímo slovo od Boha. Že za námi přijde někdo a řekne, podívej, Bůh ti vzkazuje tohle a tohle. A ono se to neděje často, mně se to třeba v životě děje hodně vzácně, ale když se to stane, tak to je něco, co je silné a co není úplně jako, co bychom možná neměli úplně ignorovat. A mně se uh, několikrát v životě stalo, že uh, nebo třeba v jedné konkrétní situaci se mi stalo, že se, uh, že se mnou měla rozhovor nějaká uh, jedna starší paní na jedné křesťanské akci a pak se za mě modlila a ty věci, které mi řekla a za které se modlila, byly věci, které nemohla vědět a které si nemohla nikde zjistit. A ona si na tom jako nehonila ego, že by mi ukazovala, že něco ví, ale s postojem, že, že chce pro mě být nějakým požehnáním, že mě chce povzbudit a že se chce za mě modlit, tak se modlila za věci, které, které nejsou veřejné, které jako si ani nemohla nastudovat na Facebooku nebo na internetu o mě, ale které vyloženě jsem vnímal, že Bůh to mluví přímo ke mně do nějakých mých situací, které řeším. A to neznamená, že mi to proroctví změnilo, přeskládalo celý život, ale bylo to něco, co jsem vnímal, že mi Bůh posílá skrze druhého člověka, aby mě to nějak formovalo, povzbudilo, varovalo v něčem. A to je něco, co se čas od času stane. A pořád to máme zkoumat, a rozsuzovat, nemáme automaticky jako brát všechno, co nám někdo řekne, hele, já mám pro tebe proroctví a Bůh ti vzkazuje tohle a tohle dělej a tohle nedělej. Ale myslím si, že když přijde situace, že to je skutečně od Boha, takže to můžeme poznat. Že to je něco, co si řekneme, aha, tak to je ono. Někdy se to dělá takovou metodou na víc kvantitu než kvalitu. Takže se mi třeba stalo několikrát, že mi něco třeba prorokovalo třeba deset lidí, řekli mi, ať si to všechno zapíšu. A něco z toho byly věci, které byly mimo. Třeba, že budu vedoucí církve v Aši, nebo v Sokolově, což doufám, že se nesplní, že se tam nechci stěhovat. Ale jiná část toho, co říkali, tak tak byla důležitá a nějak mě povzbudila. Takže to bylo něco, co, co je dobré nějak rozsoudit, nějak si to přebrat. A něco z toho může být od Boha. A to neznamená, že bych na základě toho měl přeskladat celý svůj život, že Bůh má jiné způsoby, jak nás může v něčem ujišťovat, upevňovat. Ale je to něco, co si Bůh občas používá a používá si k tomu druhé lidi. Často si k tomu používá velmi zralé lidi ve specifických situacích, že prostě zjeví někomu něco, co by jinak nemohl vědět a co skutečně má nějaký vliv na směr našeho života. Ale asi bychom neměli žít na život s tím, že čekáme, že se to bude dít každý den nebo v každém rozhodnutí, které děláme. Potom, takže to bylo slovo od Boha. Potom druhá kategorie je slovo do nějaké situace. kdy si Bůh použije nějakou konkrétní situaci, kdy nám druhý člověk něco řekne a ani neví, že to je proroctví, že to je slovo od Boha. Řekne to jenom proto, že ho to napadlo, ale pro nás to je v tu chvíli životně důležité slyšet. Mně se třeba v životě stalo, že jsem měl nějaké těžké období a mluvil jsem s jedním křesťanem a chvíli jsme se modlili a on mi potom řekl, že vnímá, že mi chce říct, že že mě Bůh má rád. A to, že mě Bůh má rád, není jako žádné proroctví, to není nic, co by mu Bůh musel speciálně zjevovat, to je něco, co čteme milionkrát v Biblii. Ale v tu danou chvíli, v tu danou situaci, to bylo něco, co jsem potřeboval slyšet a co mi pomohlo a co bylo pro mě strašně důležité. A já si myslím, že tady to je oblast, kterou často v našich životech podceňujeme a bráníme tomu, abychom byli požehnáním druhým lidem okolo nás. Protože často, když nás napadne něco pozitivního, tak si řekneme, říct druhému člověku, jak si řekneme, jejda, tak nebudu prostě měkotá, Nebudu tady vyjadřovat nějaké svoje emoce, prostě bez tak mu to říká spousta lidí, jako že tady to se mu povedlo, nebo že ho Bůh má rád, nebo že uh, udělal něco dobrého. Ale když potom je něco negativního, tak jsme, tak velmi spěcháme to okamžitě vyjádřit, že nám něco vadí. A já si myslím, že Bůh často chce si nás používat k tomu, že jsme pro druhé lidi duchov, duchovním povzbuzením v tom, že za nimi přijdeme a něco jim řekneme. A možná jim to samé řeklo 50 lidí předtím, ale možná to bude poprvé, kdy to doopravdy uslyší. Kdy to doopravdy budou vnímat, že to skutečně a, a, si vezmou k srdci. A tak to je něco, co, co nesmíme podceňovat, obzvlášť v přesťanské komunitě, když Bůh si chce nás použít k tomu, abychom druhého pozbudili nebo napomenuli nebo mu něco řekli, Možná ani nevnímáme, že to je hlas od Boha a příkaz od Boha, ale často se stýdíme a mlčíme a bráníme tomu, že by si nás Bůh mohl používat k tomu, že druhým budeme tímhle povzbuzením a budeme je tím budovat. Slovo do konkrétní situace často není žádné speciální proroctví, že byste najednou řekli něco, co vám Bůh zjevil ani jste to jinak nemohli vědět. Je to často nějaká úplně jasná pravda, akorát Ruku na srdce pro spoustu z nás úplně jasné pravdy často nejsou až tak úplně jasné. To, že nás Bůh miluje, úplně něco jiného je to vědět a něco jiného je to prožívat a vnímat. A potom třetí, není úplně jak čisté proroctví, ale je to povzbuzení. A to je něco, co máme pravidelně dělat že se máme pouzbuzovat, že máme být k sobě vstřícní, že, že, že máme oceňovat to, co druhý dělá. A to není nutně, že nám Bůh něco zjeví, ani to není uh, unikátní proroctví do nějaké situace, ale je to něco, co máme běžně dělat. A možná někdy něco z toho bude konkrétní přesné slovo do situace toho člověka, kdy se to stane proroctvím. Takže všechny tady tři kategorie patří do kategorie Boží slovo, slovo od Boha, protože můžeme druhé povzbuzovat skrze to, co, co známe z Bible, o Bohu, to, co víme z Bible o Ježíši. A ono to je taky slovo od Boha, ale někdy Bůh vytvoří nějakou konkrétní situaci nebo nám řekne nějakou konkrétní věc, kterou máme někomu předat. A je důležité to neignorovat, neminout to, ale nechat se Bohem v tu chvíli použít. A my, kdo to přijímáme a slyšíme to, tak je taky důležité to neignorovat, současně se tím nenechat ovládat, zejména pokud se ten člověk třeba splete, ale máme to nějak přehodnotit, rozsoudit, přebrat si. A pokud to bude skutečně od Boha, tak to máme šanci, máme dobrou šanci poznat. Důležité je říct, že za svůj život jsme před Bohem zodpovědní my sami. Každý z nás je před Bohem zodpovědný za svůj život. Nikdo z nás nemůže říct, no tam ten mi prorokoval, že mám udělat tohle, že si mám vzít tady toho, takže to jako je jeho zodpovědnost. Tak to nefunguje. Každý jsme před Bohem za svůj život zodpovědní sami, přestože si Bůh může používat druhé lidi pro to, aby nás formoval a aby nás směřoval. Někdo druhý, kdo nám předává vzkazy od Boha, nikdy tu zodpovědnost nemůže ani nemá na sebe převzít. Tak uh, doufám, že to dávalo uh, smysl, nebo že jste, jste se v tom našli, nebo že, v tom, jste, že jste v tom našli třeba nějaké konkrétní situace, které jste zažili nebo které zažíváte. A uh, abych to na závěr ještě zhrnul: tak Bůh mluví i v dnešních dnech, používá si různé formy, jak mluvit k lidem, k jednotlivcům nebo k celým skupinám lidí. A jedna z těch forem je to, že si používá druhé lidi. Že si použije proroctví ve formě sdělení od druhého člověka. A je to něco, co není nadřazené Biblii, není to nadřazené Ježíšovu poselství, je to něco, co může skonkrétnit nějakou naší situaci v životě a dát nějak vnést na ní světlo. A Bůh si chce každého věřícího tady k tomu používat, abychom byli povzbuzením a požehnáním druhým. Ať už tím, že je pozbudíme, nebo že je napomeneme, nebo že jim ukážeme na něco, čeho si třeba nevšimli. A Bůh si nás k tomu chce používat. A to neznamená, že máme svými proroctvími ovládat druhé lidi a jejich chování, jejich život, ale může to být jeden sforem, nebo jedna sforem nebo z doplňků toho, jak Bůh k druhým lidem mluví a jak je formuje. Protože každý jsme jinak citliví na boží hlas, v jiných oblastech života a navzájem si v tom můžeme pomáhat.